0: Te doy la bienvenida al podcast de Mike McQuill, en donde estaremos hablando sobre política, economía, finanzas y tecnología. Me presento, soy el host de este programa, Miguel McQuil, y te doy la bienvenida a este podcast. La bienvenida a este su podcast preferido, el podcast de Mike McQuill. En esta ocasión tenemos un invitado especial, como la vez anterior. Este esta ocasión eh, tenemos a Deb Cares con nosotros, el cual es developer con más de seis años de experiencia, si no tengo ese dato. ¿Es correcto? Sí, sí, sí,
1: ya, ya son seis años.
0: Eh, también es el CEO de Nogara Dead Code y también, bueno, creo que es parte de tu academia, ¿no? Nogara Dead Code es... es mm -hmm. la... Sí, sí, sí. Así que, eh, bueno, esta ocasión vamos a platicar algo para contextualizar un poco a los espectadores sobre algo sobre tu historia, eh, por lo que tengo algo entendido sobre lo que he investigado. Eh, llevas algunos años eh, en esto del mundo de la programación. Eh, ¿Podrías contarnos cuál, es, cuál, cómo, cuál fue el... ¿Cómo iniciaste en esto? Programar, y así. <risa> pues, como tal, empecé a programar
1: como a los... 11 creo, 11, 12, cuando iba en primera o secundaria. Ahí fue cuando empecé, empecé como todos, queriendo hacer mi propio videojuego. <risa> y este pues investigando, empecé a programar con C, después me fui para Java y lo dejé varios años, hasta que eh, antes de entrar a la universidad, este conseguí un trabajo. Y ahí en ese trabajo, este era una agencia de marketing entonces yo estaba más en la parte de marketing, yo siempre fui marketing y este, de repente me dijeron así como de, oye, pues tú estás estudiando ingeniería en computación, ¿no? Este, aviéntate la página web y ya ahí comencé en la parte de, de como un poquito hacer páginas web con CMS y pues me empecé a meter un poquito más, empecé a sacar certificados y todo eso y pues ya desde ahí me quedé en desarrollo web, sobre todo en la parte de frontend, ya me quedé en frontend y pues no he salido de ahí todavía.
0: Bueno, creo, creo que sí, ¿no? Bueno, por lo, por lo que me platicas ahorita, bueno, yo siento que la mayoría, bueno, de los casos que he escuchado también es el punto de que se comienza a una edad muy pronto, pero por algo como que nos espanta el hecho de eso de programarlo, o sea, por ejemplo, lo de, lo de como comentas que estuviste en un inicio con Java, no, con C primero y después con Java y lo dejaste años, pero también yo creo que por lo mismo de que, por lo que has comentado en algunos lados, no te gusta Java, de hecho. Entonces, yo creo que fue como lo que te hizo así ser.
1: Sí, sí, en ese entonces, pues te digo que ya tiene, eh, pues casi 10 años más. No, no, ya tiene más como 12 años que empecé yo. Entonces, este, pues no había tantos recursos. Ni siquiera existían como cursos en línea. Eh, eh, ni siquiera existía eso, ¿no? Todavía no había como mucho acceso a internet. Entonces, yo cuando empecé a programar, era, era puros foros, puros foros en inglés. Y, este, y, por ejemplo, la parte de programación tampoco estaba muy... Pues no, no había como mucho mercado, no había mucha información. Yo creo que me metía a foros en la Deep Web, en lo que es la Dark Web. Y ahí era donde encontraba tutoriales o PDFs de, de programación. Entonces era muchísimo desastre, la verdad, mucho, mucho desastre. Y yo no sabía inglés en ese entonces. Entonces, este, pues no había nada de recursos. Yo empecé con C, creo que lo dominé muy fácil, pero ya cuando me metí a Java y ya empiezan todo esto de los eh, programación orientada a objetos, clases, herencia y todo ese desmadre, pues es cuando ya no encuentro yo información y no, no había como a quién preguntarle, entonces sí, ya lo dejé, porque por más que me metí a foros y lo que sean, este, pues me estresaba, o sea, de por sí te estresas ahorita un buen y lo puedes googlear pero aún así te estresas, entonces en ese entonces como no había nada, aunque lo quisieras googlear, no había nada, entonces sí fue como muy difícil y Java sí, sin duda se me complicó un buen por años, entonces este, sí, como que lo dejé y desde ahí creo que empezó el hate que, <ríe> que le tengo a Java, <ríe> más adelante se reforzó, pero creo que sí, desde, desde un principio fue, fue horrible aprender Java.
0: Sí, de hecho, bueno, a mí ya no me tocó tanto esa parte de... Pero sí he escuchado que, bueno, en los inicios de la programación, creo que lo que primero hubo fue... Bueno, eso, como dices, foros y eso. De los que había escuchado, por ejemplo, estaba eso de maestros del web y como uno de los primeros que hubo también. O, por ejemplo... No, pues sí, ya yo, yo, yo creo que sí a ti te tocó una edad... no bueno, una etapa muy temprana de todo eso de, del contenido de programación en Internet. Y yo se lo
1: Sí, sí, estaba bien feo, porque digo, no había nada Y pues todo, ahí sí de plano Todo estaba en inglés, todo, todo, todo en inglés Era, digo, si sí, a la fecha no hay muchos Cursos de repente, de ciertas cosas en Español, en ese entonces ni siquiera Había nada, ¿no? no, no la verdad no recuerdo que yo haya leído Algo en español, todo era en inglés Y pues temas súper Avanzados, ¿no? Como de programación entonces, De plano no sé ni cómo este, leer algo así muy fácil en inglés. Ya meterte a cosas avanzadas era horrible. Y, por ejemplo, tampoco estaba Google Translate, ¿no? En ese entonces me acuerdo que yo con mi eh, diccionario de español-inglés iba traduciendo palabra por palabra. Pues luego, pues con, si han usado un diccionario, <ríe> estoy seguro que luego hay significados que no entiendes. Justamente la, la palabra que necesitabas en la oración no estaba en tu diccionario o no la entendías como debería de ser. Y este, pues ya a lo mejor la dejaba ahí y por eso, por eso me, digo, me quedé ahí como con esa mala experiencia. Pero pues sí, sí fue horrible. Bueno, en ese entonces era, estaba bien feo aprender programación por tu cuenta.
0: Y bueno, por ejemplo, ya después que, como que pasó ese periodo de tiempo en el que comenzaste a, como que a contextualizarte lo de la programación, ya después lo dejaste y ya cuando retomaste eso y comenzaste a estudiar en la universidad, la carrera, eh, ¿cómo fue que el... Bueno, el, digamos que tu primera experiencia eh, ya como tal programando ayudó a que decidieras tomar la carrera como tal, así que dijiste, ah, no, pues eso ve, ve chido y, es, y así para... Digamos, ¿eso ayudó que conocieras algo de programación, a que decidieras tomar la carrera después y así?
1: Sí, eh, eso lo, el, pues medio lo he contado, pero cuando tenía 17... Entré a una empresa este, a repartir volantes, yo era el que repartía los volantes de la empresa, y este pero para ese entonces, bueno, esto creo que le pasó a todos, o creo que a la mayoría les ha pasado, que desde siempre te gusta la tecnología, entonces este, yo igual desde siempre, desde chiquito siempre me gustaron las computadoras, pues cada vez que tenía... ...chance de tocar una computadora... ...como decir sí, 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 yo la quiero tocar... ...la quiero mover... En la, ...en la empresa en donde yo estaba... ...en la oficina, este... ...tenían computadoras muy chidas... ...tenían computadoras muy buenas... ...entonces, este... ...pues yo estaba súper fascinado... ...y tenían una lab... ...que tenía la... Eh, ...la pantalla táctil... esa era la primera vez... ...que yo vi una computadora... Con, ...con la pantalla touch... ...entonces ahí me la pasaba... ...haciendo un montón de cosas... ...siempre que tenía chance... ...pues la usaba... ...y este... Por eso mismo de que siempre estaba como en las computadoras, la dueña de la empresa de repente me decía, oye, ¿sabes este, cómo mando a imprimir tal forma? ¿no? O, oye, se me descuadró esta cosa en Word o en Excel. Entonces empecé ahí yo como a meterme con... con este, Siempre que necesitaba ayuda la, la dueña de la empresa, este, pues yo le ayudaba. Y hubo una vez que me dijo, oye, pues tú no sabes hacer páginas, este, estaría chido hacer una página. Y e hice una página tipo como Wix. Eh, en ese entonces había algo que se llamaba... Era tipo Blogger, y este, en ese entonces había muchas copias de Blogger, que era de Google, y era, les digo, como un tipo Wix, así bien feo. Entonces ahí hice la página, y de ahí me empecé a meter ya más en la parte de, de HTML, de CSS, de JavaScript, y este, pues me di cuenta que me gustaba, o sea, que sí me gustaba un buen, y pues en ese entonces, digo, apenas cuando pasó eso, Acababa de cumplir 18, yo entré cuando tenía 17, ya después cumplo 18 en esa misma empresa. Y este, la, la dueña ya me ofrece trabajar como, primero me ofreció trabajar como este secretario. Y ya después de eso me hizo administrador de la empresa y después quedé como subdirector de, la, de, este, de, una de, su, de uno de sus negocios. Entonces me di cuenta de eso, o sea, de que no necesitaba como estudiar o algo con lo que ya sabía o más o menos sabía este, podía trabajar y, pues, tener un buen trabajo um, medianamente bien. Entonces, ahí fue que dije, no, ¿sabes qué? No sé qué voy a hacer bien con mi vida, pero tengo que tener computadoras en mi vida. O sea, um, siempre me gustaron, pero ya después cuando te das cuenta que puedes ganar dinero con eso que te gusta, este, dije, no, pues algo, algo tengo que estudiar. Sistemas era lo que yo tenía pensado y yo estaba estudiando en la UNAM. Entonces, este, tenía como el, hay algo que es como, este, ¿cómo se llama? No es pase directo, es como un pase preferencial por el hecho de que estudias en el bachiller de la UNAM. Entonces ya este, me fijé qué carreras tenían en la UNAM y era ingeniería en computación. Este, hasta, hasta ese entonces yo todavía no sabía que me iba a dedicar a la programación, solo sabía que quería algo de computadoras y dije, pues qué mejor que ingeniería en computación y ya fue cuando me metí a, a ingeniería en computación.
0: Y bueno, por ejemplo, ya que comenzaste a estudiar, eh, por lo que me cuentas ya, previo a que decidieras esto, el, tu primer trabajo laboralmente fue en, como en el periodo de 17 años. Y, y ya de ahí fue como, como parte de que tuviste ese contacto. Bueno, más bien esa, esa idea de que te gustaba la tecnología, en parte fue que ya decidiste estudiar esa carrera. Pero... Por parte del, del trabajo y la, la universidad, ¿en algún momento, bueno, continuaste trabajando cuando entraste a la universidad o lo dejaste?
1: Sí, no, de hecho, bueno, o sea, lo dejaba como, tuve muchos trabajos como periódicos, este, así como de repente dos, tres meses trabajaba en, en una empresa o un trabajo así como medio x pero sí, siempre me la, me la pasé trabajando desde que entré a la universidad, bueno, desde antes que entrara, este, estuve trabajando, estuve en call centers, estuve en Domino's haciendo pizzas, estuve en otra de pizzas de por acá por mi casa, igual repartiendo volantes. Y este, pues sí, este, me la pasé, este, trabajé y trabajé de, desde antes de la universidad. Desde ahí no he dejado de trabajar.
0: Ok, y bueno, por ejemplo, yo que entriste a la universidad, de, digamos que... En, en contraste a lo que yo tenías previo conocimiento a lo que te enseñaban, eh, bueno, ¿le encontrabas algo de utilidad a lo que aprendías en la universidad, tanto como lo que aprendías por fuera? O sí, estaba muy lejano eso de que era como que te enseñaran a sumar y ya trabajando hagas, haces ecuaciones, ¿no? O sea, nada que
1: Sí, sí, de hecho justo fue eso, este... Pues sí, es lo, lo que siempre les digo, ¿no? Cuando luego me preguntan que, que sienten que la universidad a lo mejor no te enseña mucho. Y pues es que sí, nada más te van a enseñar las bases. De, y cuando hablo de las bases, así como las bases, las bases de las bases, de las bases. Es como la puntitita. Y este cuando yo entré, eh, cuando entro a la universidad, estoy yo trabajando en call center. Entonces no usaban como nada de programación ni nada, estoy en call center. Después de eso me voy a Domino's. Entonces, el primer semestre estaba aprendiendo programación básica con C, programación lineal. Este, pero yo ya sabía programar con C porque yo empecé con C cuando iba en la secundaria. Entonces, nada más fue como que las primeras dos, tres clases eran nada más un repaso para mí. Este, me, vi un curso en YouTube y prácticamente todo el semestre me lo eché como en dos, tres días. Porque eran cosas muy sencillas y era algo que yo ya sabía, entonces no se me complicó nada. Y este, fue lo único que vi de programación. De ahí fue puro tronco como, o sea, matemáticas, bueno, álgebra lineal, eh, cálculo, eh, creo que estadística, historia de la ingeniería, y cosas así como bien random. Y ya el segundo semestre, este, eh, bueno, en el inter de primera a segundo semestre, sacó el bueno, sacó varias certificaciones de Google. Que fue cuando descubro Google Actívate. Ahorita ya hay más plataformas de Google. Pero en ese entonces nada más existía Google Actívate. Y este, saqué las, los certificados, pero de marketing. Lo que era... En ese entonces se conocía como Google AdWords. Que es este, pues para hacer campañas en Google. Y posicionamiento web. Este, todo lo que tenía que ver de marketing, pero enfocado a Google. Entonces saqué como cuatro o cinco certificaciones de, de marketing. Y saqué dos de, de HTML y de CSS. Entonces me pongo a buscar trabajo y yo quería trabajar dando soporte técnico porque pues, era como lo único que sabía hacer. Y este, llegó a una empresa y la, el, me, este, el que me entrevista es el director, el director de la empresa. Entonces yo iba para soporte técnico y él me dijo, pues es que sí te puedo dar el trabajo de soporte técnico, pero si vas a estar yendo a la universidad, eh, pues no me sirve a mí tener a alguien medio tiempo Porque necesito a alguien que esté tiempo completo no En cualquier momento puede pasar algo O este, hay que ir a dar soporte a tal lado Entonces no es como que te pueda dar Nada más medio tiempo Y él fue cuando, él es el que me contrata Como este Me dice, ¿sabes qué? Hay un puesto como community manager Yo ni siquiera sabía qué, qué, qué chingados era eso Este pero me dice, no, pues hazte community de la empresa y pues ahí puedes trabajar medio tiempo y si te falta algo de trabajo, lo haces desde tu casa. Y así como de va. Este, y ya me contrata como community y empiezo a aprender todo lo, 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 lo de marketing. Pero me di cuenta justamente de eso, de que el cómo se manejaba como la empresa no tenía nada que ver con lo que me estaban enseñando a mí. <ríe> y este, pues estaba medio tiempo en la empresa, medio tiempo en la escuela. Y medio tiempo tomando cursos, y si era como de, güey, es que en la universidad nada más voy, y, y luego ni llegan los profes, o llegan y se ponen a hablar de su vida, o llegan, o sea, yo quería ver cosas avanzadas, cosas muy avanzadas, y pues sí, te enseñan como las bases, y eran clases gigantes, ¿no?, de 60 alumnos, de 50 alumnos. Entonces, no puedes esperar que todos tengan el mismo nivel y que todos entiendan a la primera. Entonces, muchas veces había que repetir y repetir y repetir y repasar lo mismo que ya habíamos visto un buen de veces. Entonces, sí me di cuenta de que no, no me estaban como que enseñando nada. Este, después de esto, el tercer semestre, eh, pues cambian las materias, ¿no? Son un poquito de materias más avanzadas y en el tercer semestre ya te daban chance de escoger las materias que tú quisieras. Entonces yo empecé a meter este, clases de octavo y de noveno semestre porque yo vi los, o sea, yo veía los temarios y decía, pues es que esto ya lo sé hacer. Entonces me metí a dos o tres clases creo que de, de octavo y de noveno semestre y me di cuenta que yo tenía más experiencia que todas las personas que estaban en ese grupo de octavo y de noveno semestre. Y como que se me hizo así muy increíble que habían, o sea, éramos como 30 alumnos en clases avanzadas, y yo era el único que tenía experiencia laboral, que ya llevaba unos dos años trabajando en el campo, que ya sabía de programación, que ya había tomado varios cursos, ya había tomado varias certificaciones. Entonces, como que sí se me hizo muy raro que personas que me sacaban cuatro años, tres años, eh, no tuvieran nada de experiencia y que yo supiera más que ellos. Y fue ahí cuando ya como que la estaba dudando, <risa> Y que dije, no manches, si voy a terminar así como ellos... ...creo que nada más estoy perdiendo mi tiempo aquí... ...y, este, y pues sí, eh, en mi caso que ya después me enfoqué a desarrollo web... Este, ...sí me di cuenta que no, o sea, eh, no, la carrera no te iba a enseñar nada... ...o sea, todo lo que te enseñan no te va a servir para, para la vida real... ...o un trabajo real, al menos en el área en la que, en la que yo estaba... ¿no? ...que era al principio marketing y ya después me fui a Frontend... ...en, en mi carrera y en mi plan de estudios... Este, estaba muy atrasado todo, muy, pero muy atrasado. Te enseñaban XHTML con XML y, este, te enseñaban CSS eh, las bases. O sea, algo que puedes aprender en dos días, te lo enseñaban en dos semestres. Entonces sí me di cuenta que no, de plano no, no me iba a servir nada. Y ya después fue cuando ya me ofrecieron un trabajo que fue que decidí dejar, este, la universidad. Pero en general siento que para, si ya tienes un área... Y a la que, en la que te quieres especializar la escuela sí se va a quedar muy muy corta en, en los temarios que te van a dar a ti o en los temas que tocan los profesores
0: sí bueno creo que bueno a los que ya tenían un poco más bueno ya un poco más de contexto ya como conociendo más el área sí es algo como que medio aburridos o sea, hasta se puede notar aburrido los están pues que en clases donde te enseñan cosas muy atrasadas yo creo que depende también el punto en donde se inicia la carrera, por ejemplo. Creo que los, los planes de estudio los hacen cada 10 años, una cosa así, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, si, si te toca de los primeros años del plan, pues, supongo que vas a tener algo más actual de, de ese momento. Pero ya para los del final, pues, creo que realmente es irrelevante lo que les estén enseñando. ¿no? <risa> sí, 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 sí. Y, es, y, bueno, por ejemplo, ya por lo que entiendo, digamos que hasta dónde vamos sería que comenzaste la carrera y estuviste hasta tercer semestre de, de la carrera. Hasta, sí, hasta cuarto todavía. Cuarto, un, un, algo de cuarto. Mm -hmm. eh, ya cuando decidiste tomar la carrera, como me comentas, fue tomando todo esto de que profesionalmente ya tenías más conocimiento, también de que veías que realmente el, el ir a la universidad como tal te estaba aportando tanto. Eh, eh, ¿para, eh, ¿Para qué momento fue cuando decidiste o, o ya sabías ¿Qué era lo que querías? Por ejemplo, eh, ves en, como en todo, en, por ejemplo, en la industria de la programación hay áreas, ¿no? Por ejemplo, los de móvil, los de diseño web. ¿En, ¿en qué momento tú descubriste uh, qué es lo que querías hacer y cuál, cuál sería tu, tu, es que tu camino? Tu camino?
1: <risa> pues ahí creo que fue mucha, eh, muchos cursos y mucha práctica. Este, pero yo creo que lo que más me ayudó fue estar en el, en el campo laboral, o sea, ir y, y tocar a las empresas y ver si te dan trabajo, porque este, pues solo así te das cuenta de, de qué tanto te van a pagar o qué tan poquito te van a pagar y si es fácil o si es difícil, y este, pues te digo, yo empecé con C, después este, me seguí con Java, entonces más o menos era como lo que yo tenía pensado, este, empezar como a buscar trabajo en esa parte, pero sí veía las vacantes y era la típica de que te pedían eh, que te estuvieras titulado con tres carreras y con medallas olímpicas y que tuvieras un buen de experiencia, eh, al menos con los lenguajes, este, con esos lenguajes que era Java y C, y C++. Entonces dije, no, pues en estos lenguajes de plano no la voy a hacer. Entonces, este, en esta misma agencia, digo, donde me contrataron como community, este, pues de repente me pedían como moverla a la página web y ya, este, junto con los certificados que había sacado de HTML y de CSS, este, se me ocurre meterme un poquito en JavaScript, porque de repente era así como, no, pues es que para meter esto tienes que meter un script, ¿no? Yo, y yo tenía miedo, porque no sabía nada de JavaScript, pero nada más era copiar y pegar unos scripts en este, en, en el, en WordPress. Eh, o sea, es muy, muy, muy sencillo conectar, tenía que conectar creo que Analytics y Google AdSense y como cosas así muy sencillas, para mí me daba un buen de medio porque no sabía nada de JavaScript. Dije, ¿qué tal que lo rompo? ¿Qué tal que necesito mover una variable o yo qué sé? Y este, me empecé a estudiar JavaScript. Empecé a estudiar JavaScript con, la, con los libros de la, de la universidad. Y con aplicaciones, y con todo lo que podía. Siempre buscaba JavaScript, JavaScript, JavaScript. Y es porque le tenía mucho miedo a JavaScript. Después de, de estar con Java, <ríe> me quedó como ese trauma de estar con JavaScript. Dije, no, ¿qué tal que JavaScript está todavía más complicado? Porque pues como es un lenguaje más actual, a lo mejor está más complicado. Y, y este, de ahí, en lo que estaba medio aprendiendo JavaScript, eh, pasé por demás lenguajes. En la escuela se usaba Python eh, en, algunas, este, en algunos talleres. Entonces empecé con Python. Después este, empecé a estudiar en otros, otros lenguajes. Empecé con Python, pasé por Ruby este pasé por PHP, y creo que ya nada más eso, y después le di un repaso a Java con Spring, y este me acuerdo que después como de pasar por todos esos lenguajes, como que no le entendía ninguno al 100%, y después dije, ¿sabes qué? Pues le voy a dar otra chance a JavaScript, este me vuelvo a tomar un curso de JavaScript, y este bueno, más que tomar un curso, me puse a hacer ejemplos de JavaScript, y me di cuenta que estaba muy sencillo, o sea, que estaba más sencillo que todos los demás lenguajes que yo había conocido. Entonces fue cuando dije, no, ya, eh, este es el, el lenguaje que quiero. Y me meto a programación orientada a objetos con JavaScript. Y yo venía traumado de, de, este, de poco en Java. Entonces le entendí a la primera, me acuerdo que vi un, un, este, un tutorial de Fast... Y le entendí a la primera y dije, güey, no mames, o sea, está, está muy chingón trabajar con JavaScript, es lo mejor del mundo. Y digo que yo tardé años en entender PO y en un, en un video de 30 minutos le entendí. Y dije, no, ya, JavaScript va a ser este para mí. Y empecé a buscar qué se usaba en JavaScript, qué, o sea, en dónde se podía usar o de, de qué podía trabajar. Y ya me di cuenta que existía hasta eh, como este puesto que se llama Frontend o el perfil de Frontend. Y ya me especialicé en eso. Ya de ahí, pues te digo, empecé a buscar trabajo como frontend. Y este, pues sí, o sea, me gustaba todo. Tanto HTML, CSS, estar maquetando cosas, estar... Eh, el hecho de que estaba usando JavaScript me gustaba un buen. Y fue que ya me di cuenta que también te pagaban muy bien. Entonces había muchas vacantes, había mucha demanda. Te podías actualizar tú solo. Y ya, ya estaba yo más o menos encaminado y con un poquito de experiencia. Entonces dije, pues lo voy a seguir y lo voy a seguir a ver qué pasa. Y pues hasta la fecha, pues sigo siendo frontend. Vale.
0: Y por ejemplo, bueno, ahora que lo comentas también, de hecho, eso me recordó una historia, por ejemplo, del. Bueno, como tú comentas que, bueno, fue como un trauma el hecho de estar en, en, en Java. Yo también recuerdo que tuve una experiencia similar, pero también con algo más básico que es <risa> <risa> ajá Pero este, para mí fue el mismo contexto, porque por ejemplo bueno, yo la preparo, pero el punto era que, el, que tanto sintácticamente yo notaba que teóricamente debería ser más sencillo porque está en español, pero le encontraba más facilidad a hacer. Entonces, bueno, para mí fue eso, que el hecho de que en PSAIN, en la verdad, donde tenía, madre, estos años después, pero ya, ya pasando al, al lenguaje como tal, por ejemplo, cuando le asignas la memoria a, un, a una variable, es, bueno, ahí para mí fue más sencillo que en, en como tal, en PCI. Y, por ejemplo, al, algo que también notaba que comentaste también fue del hecho de, de que ya venías modo también con Java, pero pensaste que JavaScript podría llegar a pasar lo mismo. Pero yo también he escuchado que muchos piensan que es este, lo mismo, de que Java y JavaScript es lo, es lo mismo, y pues, creando eso no, no es lo mismo. Es, es <risa> y, este, y, por ejemplo, ya eh, una vez diste el salto de esa parte de la, de, de la universidad a, un, a una parte más laboral, algo que también comentaba Pancho la otra vez, que lo, estuvo aquí en el podcast, es que, por ejemplo, él cuando estaba en una, buscando posiciones de junior le pasaba eso, que querían que tuviera un máster, o sea, que fuera así bien, bien high level de cuestión a, a... Pues lo que te piden tradicionalmente, ¿no? Que sería eh, ya un título universitario y cosas así en posiciones de junior. Pero ya con el conocimiento que él tenía fue más en cuestión a la parte de que buscó otra, otra vacante, pero ya de otro nivel y con el conocimiento que ya lo respaldaba, pues ya lo contrataron. Y pues yo creo que eso es lo mismo, ¿no? También bueno, analizando eso, yo creo que pasó lo mismo, de que en las posiciones iniciales es donde se ponen a que sus moños en cuestión a lo que te piden, de que piden mucho, pero ya en posiciones más, ¿cómo podríamos decirlo? De más, eh, más que requisitos, se podría decir que ya haces que ya algo más como tal en la industria, pues ya, 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 es, ya es más lo que sepas que los papeles que, que tengas en sí, eh, o que tengas 20 certificaciones, además. Y por ejemplo, ya cuando, cuando te saliste de la universidad, el, eh, me comentabas que estabas en una agencia. Eh, ¿Posteriormente buscaste otras eh, salidas laborales o, o, o ¿cuál, qué fue lo que siguió para ti después de dejar la UNI? Pues ahí fue,
1: este ahí, por ejemplo, ahí antes de salirme de la agencia, yo no me quería salir de la agencia porque la verdad me... ...me iba como muy... ...o sea, económicamente tal vez no me iba muy bien... ...no me pagaban muy bien... ...me daban este... ...creo que ahí ganaba... ...¿cuánto estaba ganando? como era, ...cuando trabajaba medio tiempo me daban... ...mil creo... ...o mil quinientos quincenales... ...que son como 75 dólares... Eh, ...a la quincena... ...y este... ...pero me alcanzaba pues para ir a la universidad... ...para regresar, para comer... ...o sea, me alcanzaba como más o menos bien... Este, pero lo que me gustaba era que tenían, o sea, que era medio tiempo y, <ríe> y que usaba de pretexto tanto la escuela como el trabajo O sea, en la escuela decía no, es que tuve un chingo de trabajo <ríe> Y pues no puede terminar el ejercicio, ¿no? <ríe> y en el trabajo, si llegaba tarde, era como, de, no, pues es que me quedé haciendo un trabajo Porque es urgente y es para calificación final y cosas así <ríe> Entonces, de eh, esa parte estaba bueno, estaba, estaba chido de, de trabajar que te puedes usar en ambas partes. Y, este, y mi jefe era muy bueno, era muy, muy chido. Había veces que me dejaba llevarme la compu del trabajo, que era una Mac. Entonces, era la primera vez que yo tocaba una Mac, una MacBook. Entonces, me dejaba, la llevaba a la escuela y trabajaba en la escuela. Eh, tomaba mis apuntes ahí en esa MacBook. Entonces, me gustaba un buen ese trabajo. Pero este sí tenía como un buen de miedo. Así como de, pues, es que yo creo que encontré este trabajo como de pura suerte. No creo que me vuelvan a contratar y que me den tanto permiso, tanta libertad como tengo aquí. Y este, una chica que trabajó ahí, este, trabajó conmigo en ese mismo trabajo casi un año, yo creo, y se salió. Y un mes después me, me habla y me dice: Oye, ¿no te quieres ir este, a otro estado? Y me están ofreciendo un trabajo como community manager para un partido político. Y yo, así como de: Pues sí, sí, estaría chido. Entonces, este, pues ya más o menos eh, me contactan con la agencia, y la agencia me dice, no, pues te vamos a pagar, me estaban dando 25 mil por cada mes, eran dos meses, entonces pasar de ganar eh, 3 mil pesos, 4 mil al mes a 6 este, veces eso, 7... Más aparte, me pagaban mis viáticos, me pagaban el vuelo, las comidas, o sea, me pagaban como un buen de cosas. Yo fui como, güey, no mames, sí, o sea, con eso puedo sobrevivir todo el año y ya no tengo que trabajar. <risa> entonces, este, ya, es, esto estuvo muy chistoso porque fue un viernes, un viernes antes de salir del trabajo. Los viernes salíamos temprano, entonces, este, te, me dijo el güey de la agencia, me dice, tienes una hora para decidir si te vas y te tienes que ir el lunes. Entonces que el viernes me dicen eso Entonces ese mismo viernes en una hora Tenía que decidir si tenía que, Si iba a dejar la escuela, iba a dejar a mi novia A mi familia y tenía que renunciar A mi trabajo ese mismo día porque el lunes Ya me tenía que ir Entonces este, pues ya le dije ¿Sabes qué? Sí, a la chingada A ver cómo le hago después este, Y le digo a mi jefe Oye, ¿qué crees? Este, me ofrecieron tal trabajo La neta creo que está chido y, y pues a mí me conviene porque no voy a trabajar todo el año Porque con ese mismo dinero pues, lo puedo ahorrar y ya con eso me mantengo todo el año. Entonces me dijo, pues sí, dice, ni modo, ya sabía que te ibas a ir, pero pues no pensé que tan pronto. Pero eh, estuvo muy chido porque la verdad este, me trataron muy bien y me dijeron, sí, tú vete y cualquier cosa, pues puedes regresar. Entonces este, me voy y ya me fui a trabajar con el partido. Te digo, fue, estuvo relativamente todo muy bien. Y regresando de ese proyecto... Eh, eh, ah, bueno, ese proyecto fue como community, igual, este, llevando campañas. De marketing, regreso, y pues tenía el dinero, entonces, como me salía a mitad de semestre, este, pues ni modo que ya regresara como después de dos meses a, a ponerme, este, eh, otra vez en las clases, entonces, este, pues nada, me, me acuerdo que me puse como a, nada más me la pasaba jugando League of Legends todo el día, hasta... Sí, me empecé con el LOL ahí bien horrible, como un mes creo que estuve sin hacer nada, o sea, no trabajaba, no hacía ejercicio, no tomaba, no hacía nada, nada más me quedaba en mi casa jugando LOL todo el día, y este, ya hasta que una vez dije, no, ¿sabes que Ya eh, decidí, voy a dejar la, la universidad y voy a buscar trabajo como frontend, entonces este me pongo a buscar vacantes, pero me acuerdo que hice un currículum, eh, una página web, Esa, ese CV me trajo un buen de oportunidades, y me acuerdo que me llegaban, o sea, me llovían, la verdad, las ofertas por el tipo de CV, de cómo presentaba el CV y cómo presentaba el portafolio. Entonces, este, sí me llamaron muchas empresas, a pesar de que, en ese entonces tenía 20, entonces, a pesar de que tenía 20, me llamaron muchas empresas. Y este, empecé a buscar como un poquito más de salario, justamente como tú dices, normalmente cuando vas empezando, ves los puestos de juniors, y las empresas te pagan bien poquito y te piden un buen de experiencia. Pero un buen de experiencia y te piden, ajá, justamente un máster, un doctorado, un posgrado. Y, este, y nada que ver, nada que ver. O sea, había empresas que te pedían un, un máster y era nada más para darle mantenimiento a la página web. O nada más para que arreglaras eh, las computadoras. Pero pues son empresas que no tienen idea de lo que necesitan. Entonces me empecé a meter con empresas un poco más grandes, con empresas que pagaban más... Y este me contacta Linio, que es este, como un mercado libre, pero este, más chiquito. Entonces Linio me dice: Oye, pues hay tal puesto, este, nos interesa tu, tu perfil, vimos tu currículum, vimos tu portafolio, y justamente estamos buscando un perfil parecido a eso. Y habían abierto justamente ese año un perfil experimental. <ríe> Entonces era como mitad diseño, mitad frontend. Y yo tenía justamente ese perfil, como venía de marketing, eh, toda la parte de diseño, animación, eh, UI, ya la conocía, bueno, más o menos la conocía, y pues era frontend. Entonces me ofrecen el puesto y sí, justamente el salario que ofrecían era muchísimo más que las empresas que te pedían un doctorado, que te pedían eh, la licenciatura, titulado, con cédula, con servicio, Y o sea, que te pedían un chingo de cosas y te pagaban bien poquito y no ibas a aprender nada. Y en línea no me pidieron nada. Más que el conocimiento. Me hicieron una prueba técnica y se supone que tenía, eh, creo que cuatro o cinco horas y lo acabé como en media hora, porque era muy fácil, era algo muy, muy, muy sencillo. Y después me hicieron otra prueba técnica en la parte de diseño y este, también fue muy sencilla, la, la acabé muy rápido. Y me dijeron, no, pues sabes qué, sí, este, quédate con el puesto. Y me acuerdo que me dijeron, si quieres terminar tu universidad, te podemos dar el puesto medio tiempo y termina tu universidad, y ya que la termines, te quedas el, el tiempo completo, y me acuerdo que sí la pensé, pues dije, no, 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 no ya, ya estás aquí, te conviene, lo que yo pensé fue, te conviene quedarte tiempo completo, dura lo que tengas que durar, y todo ese dinero lo ahorras, y ya después si quieres seguir estudiando, pues ya tienes el dinero para comprarte una computadora nueva, y, este, y seguir estudiando, y ahí fue cuando ya entré al líneo y ya en línea de eh, es una empresa que tiene muchas cosas como muy buenas es como de esos trabajos soñados la verdad para mí fue uno de los mejores trabajos y hasta la fecha sigue siendo de los mejores pero como que te muestra otro mundo, no te muestra nada de lo que te dicen tus profesores. Y bueno, no, pues es que en las empresas te van a correr y si llegas tarde te van a descontar el día y allá no puedes estar googleando nada y está bien culero y que no sé qué. Y no, o sea, al contrario, en mi empresa era muy relajado todo, te pagaban bien, nos hacían fiesta, nos llevaban nieve, nos llevaban este, luego contrataban personas para hacer comida adentro de la oficina este, gratis, entonces está todo, todo está súper cool, o sea, no, no está como muy chingón, y yo estaba como viviendo ahí un sueño en línea, y este, de ahí, lo que pasó es que ya de ahí ya no, como que te das cuenta de que tienes como cierto nivel, por así decir, o no, no sé cómo explicarlo, como que... Sientes que ya vales, o sea, siempre como que piensas que no vales nada y que no deberías de tener ese dinero, de no tener ese puesto, de no tener a lo mejor el reconocimiento que te dan, pero como que ya después lo piensas y el hecho de que la empresa te valore hace que tú mismo te valores como profesional o como programador o como persona y en otras empresas, por ejemplo, <ríe> en las empresas que trabajé antes, era como de si no te gusta trabajar, pues échate la chingada. Allá afuera hay un buen de personas que pueden, que quieren tu, pu tu puesto o que quieren trabajar. Entonces, la, la mayoría de empresas te, te tratan así, te tratan bien feo, te tratan bien horrible. Y, y Linio fue al revés. Linio siempre era así como de, oye, pues, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? Este, eh, no, ¿No estás ayuda? Este, ¿Por qué llegaste tarde? ¿Tienes un problema? ¿O, o no estás durmiendo bien? No sé, sea, como que están muy al pendiente de ti. Y a partir de ahí ya soy como muy muy mamón con las empresas, ya, ya no acepto cualquier empresa, sino es como de, mira, si no vas a tratar así como una princesa, no quiero nada.
0: Pues sí, o sea, sí, si no me tratas así, no, nada, ya, chingada, pero en mi sí, no. sí Sí, sí, ese sí. Y, pues sí, de hecho, <coughs> prácticamente estabas viviendo el Disneylandia, los trabajos de programación, porque pues, sí, te quedaban chido y así. Y supongo que también en cuestión de prestaciones y todo lo demás estaba, estaba cool, ¿sabes? ¿sí? Porque pues, si te trataban bien, pues obviamente querían que estuvieras lo mejor posible, ¿no? ¿Ya? Sí. Y bueno, ya en el niño como tal, ¿cuál fue como, digamos que ahí te encontraste con algún reto, al, algún aprendizaje que digas, eso, esto aún no hoy me lo tengo como tal? O, o bueno, ¿cuál, ¿cuál fue tu experiencia como tal, en el niño? Así que, lo que, lo, que bueno, lo que aporto es... Creo
1: que ahí, sí, 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 todos te, te dan algo. Y eso, por ejemplo, lo aprendí... Es que realmente no sé dónde lo aprendí, pero como que siempre he tenido la idea. Sé que alguien me lo dijo tal vez, pero no sé dónde lo aprendí o quién fue. O tal vez lo vi en una caricatura o en una película. Yo soy mucho de que <ríe> veo frases de alguna caricatura de una película y se me quedan marcadas así, horrible... Este, ...y las usó hasta como mantra o como estilo de vida... ...porque hay muchas veces que son frases muy estúpidas... ...así que dice Bob Esponja o que dice Patricio algo así muy tonto... ...pero como que le encuentras un poquito de sentido en tu vida... <risa> ...y de ahí vas... ...y me acuerdo que yo siempre era de... ...así esté horrible el trabajo, así esté horrible lo que te sea que te esté pasando... ...algo bueno le vas a tener que sacar... Y, ...y sí, en todas las empresas siempre trato de sacar todo lo bueno que pueda... Eh, también lo malo o malas prácticas y en línea eh, aprendí mucho acerca de los procesos que ya no era la parte técnica y es lo que luego siempre les comento a todos que lo que diferencia a un junior a lo mejor de un senior no es la parte técnica a lo mejor sí es la parte técnica porque pues llevan ya muchos más años eh, programando. Pero en general no es tanto la parte técnica, sino es la parte como de procesos y todos estos errores que te salen eh, en la vida real, en, en, en este, con clientes, que de repente se cae el sistema, de repente no se pagó una factura, entonces no está sirviendo tal servicio. O sea, cosas que son como muy tontas, pero solo las puedes vivir cuando ya estás ahí en el trabajo. Entonces, Linio, al ser una empresa internacional, eh, aprendí un buen de cosas. En la parte internacional fue... El, el no cerrarte solo a México Yo que soy de México Este Yo como estoy trabajando en marketing Y me gusta mucho el marketing Pues conozco un poco Campañas que hacen empresas aquí en México Cómo vender en México Cómo vender a clientes que son de México Pero de repente me tocaba hablar con alguien de Venezuela Alguien de Perú Alguien de Argentina De Chile Entonces este En Ecuador también me tocó un ratito entonces te das cuenta de que se tratan de una forma muy diferente, que no es lo mismo que tú ves... Eh, pues en tu día a día son cosas muy diferentes. Esa creo que fue la primera cosa que, que aprendí, que cada país se maneja muy diferente. A pesar de que son a lo mejor vecinos, la cultura es muy diferente, muy diferente. Y digo, la parte de procesos, porque yo estaba acostumbrado a yo trabajar yo solo, escribir mi propio código... Y muchas veces ni siquiera usábamos repositorios. Entonces, nada más era como que yo lo tenía en mi compu y ya. Y ahí ya no, ahí ya tenía que subir siempre todos mis trabajos a Amazon. Eh, se, se creaba un repositorio, pero siempre se hacía de, el deploy en Amazon. Y este, la parte creo que de tareas, ahí usábamos Jira. Entonces, normalmente en mis otros trabajos nada más era como de, oye, eh, ¿hay que hacer tal página? Pues ahí date, ¿no? Y ya. <ríe> en, en línea no. En línea tenías que hacer un documento. Bueno, la persona que quería la tarea tenía que hacerme un documento especificando cada cosa que se necesitaba del proyecto. Así como, de, no, pues se va a hacer tal cosa, se va a meter en tal sitio, se va a reproducir en tantos países, se van a usar estas imágenes que están aquí, estas imágenes las hizo tal diseñador, eh, esta paleta de colores se va a utilizar porque es la paleta de colores que no sé qué. O sea, daban todo muy, 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 muy en específico. Y para mí estaba muy, muy bien, porque ya no había errores. No era como de que de repente al final te decían, no, oye, ¿sabes qué? Cámbialo a rojo, cámbialo a verde, cámbialo a azul, eh, la letra más chiquita, la letra más grande. Que sí había de repente cambios, pero eran muy mínimos, porque ya todo venía especificado en la tarea. Y si querían hacer un cambio, tenían que abrir otra tarea. Entonces, este, eso me ayudó mucho en la parte de, de procesos. Y me ha servido en otros trabajos. Y también cuando trabajo en proyectos como Freelance, este, y en general creo que en, eh, en la vida diaria me ha servido mucho porque cuando me piden algo es como de ok, pero detállamelo así lo más que puedas y si hay algún cambio te lo voy a cobrar extra o si son 20 cambios ya que se salgan como de este margen de error te voy a cobrar extra, te voy a cobrar más horas, me voy a tardar más tiempo, pues yo creo que eso lo aprendí mucho mucho en línea. Eh, toda esa parte del proceso, de que sí existe un proceso y que no nada más es decir, ay, aviéntate una página o aviéntate una aplicación y a ver cuándo la terminas. Ahí aprendí mucho esa parte de, de los procesos, yo creo ahí en, en, este, en línea.
0: No, esto que me comentas también es algo que me recuerdas hace algunos, algunas semanas, eh, sobre el, lo que podríamos considerar como es esto de ir escalando en la programación, porque pues no solo es eso de ser junior, senior, o senior como tal, sino lleva una serie de aprendizajes y que para dar un contexto general, no solo es el hecho de ser un pro en la programación, sino hay otras habilidades que debes ir adquiriendo. Eh, bueno, y ya posterior a esto del niño, ¿por qué en años estamos hablando a la actualidad? ¿Qué, cu ¿Cuánto tiempo pasó para eh, que tú, en eh, lo que estuviste en línea? Normalmente trabajo,
1: <risa> y duro más o menos un año en todos mis trabajos, en, en la agencia duré el año, en línea duré año dos meses, creo un año tres meses, y este estuve como, ¿cuánto estuve? No, sí estuve un buen periodo, este, en línea me salgo en noviembre, noviembre de 2019, y en 2020, eh, empecé a trabajar hasta julio, entonces estuve más o menos como medio año sin un trabajo eh, como fijo, pero pues todavía daba clases en la universidad, bueno, ya era profesor para ese entonces, ya era profesor de, de universidad, entonces ahí eh, con eso tenía, y como empezó la pandemia, pues ya no gastaba en, en pasajes, no gastaba en comidas, no gastaba nada, nada más gastaba en mi internet y ya, <ríe> y, este, y pues gastos así como eh, la luz o teléfono, entonces este... Estuve con eso y estuve estudiando un buen, estuve estudiando un buen, estuve trabajando un buen en varios como proyectos y ya después este busqué otro trabajo, pero tardé medio año en encontrar una empresa que me gustara, porque sí me acuerdo que después de salirme del línea, era justo lo que te decía, de que tenía que hacer algo que a mí me gustara, que en verdad me apasionara y que la empresa me gustara lo que hiciera, ya no nada más era como de conseguir trabajo por conseguir trabajo, Sino que era, no, necesito un trabajo que en verdad me guste Y que lo que yo vaya a hacer Le sirva a alguien más O sea, que sí esté aportando Que yo me sienta bien conmigo mismo de estar en ese trabajo Y tardé más de medio año este, Buscando un trabajo Pero yo me acuerdo que tenía dos, tres entrevistas Diarias eh, Sí estuve así como cuatro o cinco meses Que diario, mínimo diario Había una entrevista Ya sea para el extranjero o acá en México O de forma remota Hasta que llegué a mi actual trabajo que fue, digo, en julio del 2020, como a mitad de pandemia del año pasado. Y pues hasta ahorita sigo en esa empresa todavía.
0: Y bueno, ya de la pandemia como tal, digamos que si pudieras decir que salió algo bueno aparte de, pues, el home office, ¿no? Porque yo también antes de conseguir mi primera oportunidad de laboral, de siempre tuve la idea de que, pues, quería trabajar en casa. Porque, pues, sí, ¿no? Para no salir ya. Y aparte, los pues, menos gasto ya. Pero, este, sí. eh, digamos que fuera de eso, eh, algo que, algo que te haya traído la pandemia como tal, digamos que, pues, como al no trasladarte, por poner un ejemplo, pues, podrías decir que ya no perdías tiempo en ir y venir. Pues, pues, algo que digas, no, pues, la pandemia me trajo esto y así. Bueno, en este tiempo, ¿no? Porque ya van casi dos años. Sí, ya van
1: para dos años. Pues, yo creo que lo que, bueno, fueron varias cosas, la neta la pandemia creo que, tanto me trajo un buen de cosas malas Como también <ríe> otras cosas buenas Este Yo creo que la primera fue la parte de el, el crear contenido Tenías tanto tiempo que no sabías qué hacer Con tanto tiempo Y este, la verdad sí estuve Medio año, eh, el medio año Más o menos, no, bueno, no, sí estuve como unos Cuatro meses yo creo de la pandemia Haciéndome bien güey, o sea La neta no hacía nada, me la pasaba viendo Series en Netflix, en Amazon este, y ya era lo único que hacía, me lo pasaba jugando, viendo series, y pues haciéndome güey, y te digo, los fines de semana pues preparaba mi clase y ya con eso, y de repente me salía uno que otro proyecto, pero me acuerdo que en pandemia, este, de hecho por ahí debe de estar la historia, este, hay una, eh, un día, o sea, como que vi un tiktok, y este, fue cuando empecé a ver los TikToks de Empecé viendo a Arelis A Adriana Tech, a Mayve Mar A Carlita Godínez Y ellas cuatro fueron las que como que me inspiraron A subir contenido de programación Entonces ahí fue cuando empecé A subir contenido de programación Y bueno, eso fue ya lo que me trajo un buen de cosas Conocer un buen de gente en TikTok eh, Muchísimos amigos TikTokers que me caen súper bien Que me llevo bien con ellos este, La parte de la comunidad yo antes de eso ya tenía la comunidad de Nogara, pero después se armó como la comunidad de Depcares, o sea, mi, la comunidad no solo de Nogara, sino la comunidad eh, que, que yo era como la cara o la...
0: Bueno, este,
1: bueno. Sí, 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 era ya más mi marca. Entonces eso también me gustó un buen, porque traje... Pues me trajo un buen de cosas. Abrí la academia gracias a eso, abrí este, el canal de YouTube. este También yo me hice un poquito más disciplinado en muchas cosas. En TikTok, por ejemplo, creo que he fallado unas, a lo mejor, cuatro o cinco veces en lo que voy todo de TikTok, eh, pero mínimo diario subo un video. Entonces, ya eh, van casi año y medio, o creo que ya van para dos años. Entonces, este, el hecho que nada más haya fallado como cinco veces, creo que no va tan mal. Eso me ayudó mucho en la parte de disciplina. Y este, otra cosa que me trajo pandemia fue eh, la parte del tiempo, que yo creo que en general nos pasó a todos, que este, como el apreciar bien tu tiempo, el que haces con tu tiempo y qué tanto tiempo le dedicas a tu trabajo. Porque yo me acuerdo que yo soy de esos, eh, que si se queda como con un pendiente del trabajo, no me lo puedo sacar. Entonces tengo que, me puedo pasar así todo el fin de semana en algo de trabajo. Por el hecho de que ya me quedé con esa idea de que necesito resolver ese maldito bujo, o por qué no funciona, o cómo puedo arreglar esto, y ahorita en pandemia fue al revés, de que me saturé tanto de trabajo, que ya no quiero trabajar, y es como de, no, qué flojera estar este, dedicándole tanto tiempo al trabajo, entonces como que ya me empecé a dedicar a otras cosas, a dedicarle más tiempo a mi salud mental, que me di cuenta que me faltaba un buen este, como cuidar esa parte de que empecé a hacer ejercicio, este, empecé a, a desestresarme un poquito más, porque antes era como, no, necesito trabajar, 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 sacar cursos, necesito sacar certificaciones, necesito hacer un chingo de cosas, hasta que llegó un punto en el que ya, ya no podía con tanto, y dije, no, necesito desestresarme, necesito relajarme, porque mucho trabajo también es, es muy malo. Y empecé a tener insomnio. Me acuerdo que estuve como medio año con insomnio o más. Pero horrible, así de que no dormía semanas, meses. Y no sabía ni en qué día estaba. <ríe> y ya me empezó a afectar en el trabajo también. Entonces creo que algo que me dejó mucho la pandemia fue esa parte de cuidar más mi salud mental. Porque yo he visto que, no sé si es como muy común, no sé. Pero en mi círculo pasa que todos estamos bien saturados de trabajo. ...como que queremos alcanzar todo... ...y queremos comernos el mundo en un día... ...y obviamente eso ha hecho que muchos... ...hemos eh, subido y escalado... ...en muchas áreas... ...o en, con muchos objetivos... ...pero sí me di cuenta que muchos estamos... ...como que bien mal en esa parte... ...de, de cuidarnos a nosotros mismos... ...comemos mal, no dormimos bien... ...no hacemos ejercicio... Eh, ...todo el día frente a la computadora hace que... ...tengas la pinche joroba... ...entonces este, hay un buen de cosas... Que descuidamos en esa parte. Yo creo que esas son las cositas que más me dejó. La parte de la comunidad que crea en TikTok, mi eh, salud mental. Y igual, valorar un poco más mi trabajo. Ya no venderme tan tan, este, tan bajo.
0: Sí, bueno, por ejemplo, al, algo que comentabas es el hecho... Y sí, yo creo que a la mayoría les ha pasado, a mí también. El hecho de, pues... Uh, en un inicio cuando comenzó la pandemia ¿eh? de dedicarle mucho tiempo al trabajo y sobre dedicarle porque como tú dices, o sea, el hecho de que eh, no sé, como, como esa idea de que uno podría pensar que nos gusta mucho resolver problemas el hecho de concentrarte tanto en algo y quererlo resolver y, y no querer esperar hasta mañana es y el no, no distanciar bien el hecho de en qué momento termina tu trabajo y en qué momento comienzas tú. Y, sí, 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 sí y vete a ti mismo, es, es, es algo muy cabrón. Yo creo que si hiciéramos una encuesta o algo así, muchos dirían que sí sí, sí les pasó en esta pandemia. Sí. <ríe> eh, y, por ejemplo, algo comentamos también, por ejemplo, de, de tu academia como tal de la comunidad de Nogara. ¿Cómo comenzó ese proyecto? ¿Cuál, cuál fue su, sus inicios? Veo que está muy orientada a nuestra cultura mexicana, porque tienes un... Eh, su, su icono es muy eh, simbólico, si lo podemos llamar Sí, ¿cómo comenzó eso? Cuéntame.
1: Eso fue también, fue, bueno, la, la parte de la comunidad empezó por, este, en la universidad, esto muy chistoso, porque también creo que fue el, fue algo que hizo que también decidiera dejar la universidad y empezar a ser autodidacta, que, bueno, en general siempre fui autodidacta, pero más en la parte, de, pues ya de la carrera, ¿no? Este, cuando yo entré a la carrera, en, en la universidad te dan una semana de inducción, que pues te dan así el típico que te pasean por toda la universidad para que la conozcas y que te hablan de las materias y que tienen este, estos intercambios, o sea, que te hablan en general de la universidad, pues la semana de inducción. Y no me acuerdo si fue el primer día o fue de los últimos días. Este, hay una... No sé si conozcas estas comunidades que se llaman GDG. Son este... Son grupos de Google, son comunidades igual de programación, pero de Google. Eh, bueno, están respaldadas por Google y tienen ciertos beneficios porque pues son de Google. Está, hay un buen de, de comunidades en todo el mundo. Este, y aquí en, en mi universidad, bueno, en la UNAM, existía, creo que todavía sigue existiendo, que se llama GDG UNAM, que es este, el grupo de, de Googlers de, de la UNAM. Y nos dieron una charla. Entonces nos daban una charla diciendo que... Pues nos contaban su experiencia en la universidad. Y la experiencia que tenían como en ese club, que era como un club de programación. Pero pues es un club que está respaldado por Google. Entonces, desde ahí siempre soñé con que yo iba a entrar a ese grupo. Porque eran como muy poquitas las personas que entraban al grupo. Yo dije, güey, yo tengo que entrar a ese, a ese grupo de Google por el hecho de que es Google. Porque yo siempre soñé... Bueno, creo que todos hemos soñado con trabajar en Google y... Estar, ser un Googler, decir que, que, que estás en Google Sí, creo que es sueño de todos Así hemos empezado muchos Y pues sí, fue como de No manches, imagínate que entro al grupo Y después conozco a alguien de Google O yo qué sé, o me hablan Y ya trabajo para Google, ¿no? Esa era como mi idea al principio Y la última charla que dieron O la última persona que habló del grupo Él, este Nos enseñó unas fotos De eventos, de tecnología Pero allá en San Francisco entonces fue como, no manches, o sea, Google, o sea, deja tú la universidad Google, por el hecho de que pertenecía a ese grupo, se lo llevaba de repente a eventos a otros países. Entonces fue como lo que me, me quedé siempre con esa idea del grupo de, de, de GDG, y mi idea era hacer este, lo posible para entrar al grupo, pero como trabajada, pues no tenía tiempo yo. De, de ir y preguntar al grupo o tratar de empezar a hablarle a las personas que eran del grupo para que me metieran. Y esto pasó, bueno, en Hogara se crea, cuando yo iba en la agencia esta de, de marketing que te digo, en donde empecé. Este, el director, yo era muy amigo del director. Normalmente siempre me hago como muy amigo de las personas, de los líderes. Y ahí yo era muy amigo del director. Y él, este, le gustaba mucho la parte de emprendimiento y la parte de coaching. Entonces, él cada lunes nos daba charlas y pláticas eh, típicas, o sea, así como motivacionales, de échale ganas a tu trabajo, no te hagas pendejo, este, si quieres sobresalir, pues tienes que hacer esto. O sea, lo típico de, de coaching, de emprendimiento. Este, y de tanto, fue como digo güey, no, 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 o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Algo, algo tengo que hacer, no quiero terminar este... Y como frustrado de que nunca hice nada o nunca me atreví a hacer algo. Entonces un día dije, ¿sabes qué? No voy a entrar a GDG, no voy a, hacer, no voy a entrar con los Googlers, voy a hacer mi propia comunidad, voy a hacer mi propio grupito y algún día alguna empresa se va a fijar en mí y va a decir, no mames, yo quiero patrocinar a ese güey o yo lo voy a empezar a invitar a eventos, pero siempre me... Siempre me pongo objetivos mmm, como muy complicados, o sea, cosas que tal vez jamás voy a lograr, pero el hecho de que me ponga un objetivo muy grande como eso, que te digo, crear un grupo que en algún momento alguien diga, no, man, ese grupo es tan chingón que lo voy a patrocinar, pues es algo muy difícil, la verdad es algo muy complicado que a la fecha todavía no he logrado, pero en su momento eso me motivó un buen y fue como, lo tienes que hacer porque lo vas a hacer. Entonces le dije a un grupo de amigos, así como de, oigan, eh, quiero platicar con ustedes. Y me que les di una charla así motivacional, este igual así, güey, no, güey, es que si nos ponemos a estudiar, podemos lograr esto, podemos hacer esto, y yo que estoy trabajando, podemos hacer esto, podemos ir a eventos y así. Y así empezó Nogara, empezamos a ir, yo empecé dando clases ahí en la universidad, empecé dando talleres eh, de frontend. Estuve un año, creo, año y medio dando talleres ahí hasta que me salí de la universidad. De hecho, creo que iba a la universidad nada más a los talleres, a dar mis talleres y más que a poner atención a mis clases. Hasta que ya me fui de la universidad y pues ya, ya dejé de ir. Pero este, de ahí empecé a ir a eventos de tecnología, empecé a ir a las oficinas. La primera vez que fui a Google igual me mojé así horrible porque fue como de, uy no mames, son las oficinas de Google. Y es todo lo que te imaginas y muchísimo más. Al menos las oficinas de aquí de México están muy padres, supongo que las de San Francisco están todavía más, más chingonas, pero las de aquí de México yo sí las eran, o sea, sí superaron mis expectativas, este, después empecé a hablar con más Googlers, me empecé a relacionar con gente del área, este, conozco a muchos eh, profesores de Platzi, y son profesores que cuando yo los conocí, todavía no eran profesores de Platzi, de repente los tenía en Facebook y veía que ya dieron un curso en Platzi, ya grabaron para Platzi, ya son socios de, de alguna empresa, ya hicieron su propia empresa, ya están trabajando con Rappi, se hicieron socios de tal empresa que acaba de salir, entonces, este, ahí fue donde la comunidad me sirvió un buen, la parte de networking, que creo que es de las cosas más importantes en general, eh, creo que para quien sea No importa a qué te dediques Networking es lo mejor que puedes hacer Pero en programación Hay muchos eventos Pero exageradamente muchos eventos de tecnología En donde las empresas te abren las puertas IBM, Platzi, eh, Google, este, Oracle, Microsoft Son un de empresas aquí en México Que te dicen Oye, voy a dar una charla Es gratis, te voy a dar certificaciones te Vas a conocer un buen de gente, bien pro Pero por alguna razón nadie va no sé por qué nadie va, como que muchos le tienen miedo eh, por el hecho de que es una empresa gigante, ¿no? que sientes que este, eres muy tonto, porque, pues sí me pasó, que me acuerdo que la primera conferencia a la que fui de Google, <risa> era de blockchain, yo no sabía nada, o sea, sabía el concepto de blockchain, pero no tenían idea de cómo se hacía o cómo era, la charla fue en inglés, entonces fue peor, y todos así como de, ah, sí, yo tengo una duda. En esta parte en donde, la parte de blockchain, no sé qué, no sé, ni siquiera me acuerdo qué era. Pero hacían preguntas como muy específicas, así a un nivel muy cabrón. Pues eran Googlers todos. Entonces yo ahí, un estudiante que no sabía ni inglés, me sentía bien raro. Pero tú le preguntabas a alguien y te lo explicaba. Entonces era como, de, ah, no manches, ya entendí blockchain en cinco minutos en vez de la charla de una hora que nos dieron. Y este, ahí fue cuando me empecé a relacionar con todos ellos y este, ahí dejé un poco de lado la comunidad, pero después nos, nos hacemos comunidad de talento de Talentland y este, pues fue cuando otra vez empecé como a motivar a todos de, oigan es que hay que ahorrar dinero para irnos a Guadalajara porque hay conferencias, hay un buen de personas que allá nos van a, eh, Talentland es de, las, de los mejores eventos que, a los que he ido y le debo también mucho a Talent. Este Y ahí en Tallinn conocí muchas personas. O sea, me acuerdo que de repente íbamos caminando en el evento y nos encontramos a Freddy y a Sebander, que son los directores de Platzi. Y así caminando como cualquier humano, ¿no? O sea, como que es muy raro porque, pues sí, estás caminando y de repente ves caminar a Freddy Vega y a Sebander o de repente ves a, eh, a Quantum Fracture o a un divulgador de ciencias, a todos los youtubers de tecnología que conoces, de ciencia, de astrología, de repente los ves caminando así en el evento, y es como, güey, no mames, o sea, eh, no sé, como que es un, como un sueño estar en Talentland, y pues así fue como empezó la, la comunidad, y este, pues siempre he tratado de, como de apoyar a otras personas, como de que vean ese mundo que no conocen, que es como un mundo que existe, pero que nadie... No sé por qué nadie le da como esa importancia. Es como esas aplicaciones o youtubers que tú dices... Ay, es que esta banda underground deberías de escucharla porque tiene buena música. Pero aún así nadie la pela por el hecho de que es underground. Siento que los eventos de tecnología son así. Son como muy underground. Y aunque se los cuentes a alguien, como que es de... Ah, no, pues suena chido. Y ya, les vale. Pero cuando ya lo viven, este... Pues les da como toda esa euforia de, de, Del hecho de que conocieron a muchas personas De que hay muchas charlas de programación Y todo eso Y este, pues ahorita con La comunidad de Depcares Es lo que estoy tratando de hacer Regalé ahorita entradas para Talent Para las charlas que yo di Y muchos sí me dijeron así como de, Pues mira, la neta sí estuvo chido No vi todas las conferencias pero las tres o cuatro que vi estaban muy chidas, vieron a Luisito Comunica en vivo, este, charlas que eran privadas, que no cualquiera tenía acceso, y el, el, el próximo año, el, el año que viene, muchos me dijeron así como, de, ya estoy ahorrando para el avión, y para el hospedaje, para irme a Guadalajara el siguiente año contigo, y pues allá te voy a ver, y pues en general eso fue lo que he tratado de hacer con la comunidad, pero es muy complicado, porque también hay que darle, hay que darle su tiempo, y eso es lo que menos tengo,
0: y sí, bueno, pues yo creo que sí, bueno, más, más que nada por eso de estar creando contenido no y, y atendiendo a la comunidad. Uh -huh. Pero bueno, es algo de lo que dices, es como muy cierto de, lo, de ponerte metas así como muy inalcanzables. Porque hace poco escuché, no, no me acuerdo si fue de ti o de alguien más que escuché que, que hacía eso. Porque, por ejemplo, si te quedabas a la mitad, te quedas a la mitad de algo muy cabrón e incluso así estás mucho mejor que si hubieras escogido algo muy, muy pendejo y realmente te quedas a la mitad, pero de algo que, pues, la verdad no, no está tan chido. Y este, y por parte de la comunidad, creo que es, es algo también muy cool porque, bueno, escuchaba también en otro lado que, que algo para personalmente, como fortalecer lo que aprendes es enseñarlo, porque como tú aprendes, como, como lo enseñas, eso nos uh -huh. es da mucho a comprender un buen concepto, porque es capaz de tanto... Explicar el tema como esta chance y resolver dudas, y eso indica un cierto nivel de dominio del tema, que ya se está aprendiendo chido. Y por, por ejemplo, comentabas también hace poco que tuviste una participación en Taleland, este ¿Cómo fue el proceso? ¿Te invitan, te mandan una carta, te dicen jalas y tú dices sí o cómo están Sí,
1: bueno, ahí normalmente hacen convocatoria. Y este pues ya nada más mandas como tu solicitud y a ver si te aceptan uh, la mayoría de veces te aceptan ahorita como fue tal en digital sí estuvieron aceptando a muchas personas porque no cuando es físico pues como es un boleto o sea es ahí sí es como un dinero que tienen que gastar ellos este bueno más bien pierden dinero no porque pues es una entrada que le pueden o sea que pueden vender. Este, ahí sí son un poquito más estrictos. Pero ahorita que fue tal en digital, le estuvieron aceptando a todo mundo. Este, están regalando un buen de, de entradas, porque como es digital, si sí pierdes dinero, bueno, no sé cómo decirlo, sino que como es digital, pues no es como que realmente vayas a perder dinero, porque es digital, o sea, no es como que haya un cupo limitado. Y en el físico sí. En, ahorita en digital sí estuvieron aceptando muchas comunidades, y según yo, a todas las personas que yo conozco que mandaron solicitud, las aceptaron, y yo entré a Talent... El segundo año... El primer año que... Que fuimos a Talent... Y eh, va justamente con eso que dices de... Del, del este, de los objetivos... Que yo dije... O sea, no sé... Siempre cuando estás como muy eufórico... Como muy emocionado... Piensas cosas así como súper extrañas y súper raras... Y normalmente esos momentos son en los momentos en los que yo me pongo esos objetivos... Entonces, allá en Talent, después de estar eh, casi creo que el último día o el penúltimo día, dije, no ma el próximo año voy a venir, pero voy a venir como speaker. Y, y no era nadie, o sea, en ese entonces, <risa> este, pues nadie me conocía, nadie me conocía, no tenía muchos seguidores ni nada, pero yo, yo me puse así de meta de algún día, bueno, no fue algún día, dije, el próximo año voy a llegar como speaker. Eh, y el próximo año tuve chance de ser speaker, pero se me olvidó mandar mi propuesta y pues ya me quitaron el lugar. Pero sí tuve el chance, pero ya no me hice speaker. Este, pero ya me hice comunidad. Y ese primer año, que se fue la primera, el primer año que se hizo Talent, este, conocí al que es el encargado. No sé cómo lo conocí, la verdad, pero lo conocimos al, al que, a la persona que era encargada de las comunidades de Jalisco Talentland. Entonces lo conocimos y nos hicimos amigos, le mandé solicitud por Facebook y de repente me di cuenta. Ah, bueno, pues yo no sabía que era el director o bueno, que era como ahí el que organizaba las comunidades. De, ya está en Facebook, me di cuenta que él era el que organizaba las comunidades en Facebook. Entonces eh, nos dice, oigan, si, hay, si alguien quiere ser comunidad de talento, de, de talent, este, mándeme mensaje y lo revisamos. Entonces ya le mandé un mensaje y pues medio se acordaba de mí. Y me dijo, ah, sí, Simón, tú nada más manda mental información, esto, 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 y ya eres comunidad. Este, y así fue como nos hicimos comunidad de, este, de talent. Pero en general mandan manda solicitud, sacan convocatoria, y si hay boletos disponibles, te dan chance de... Este, bueno, te regalan boletos para ti, para tu comunidad, y, este, y ya. Pero normalmente pues mandas convocatoria, digo, manda solicitud para siempre que sale la convocatoria, sale como... Tres, cuatro meses antes del evento. y este Pero nosotros fue así, porque lo conocimos en persona. Y ya después en Facebook me di cuenta que era el que se encargaba de eso. Y pues nos, nos ayudó ahí, nos tiró para
0: ahí la importancia del networking, de hecho. Sí. <risa> y por ejemplo ya, bueno, es algo que también notaba lo del Que comentas de que tanto... Que están como medio marginadas o más bien no están tan atendidas por la comunidad en general de que vayan y asistan y así, porque, por ejemplo, también, bueno, yo conocía también Tallentland, pero desde antes, desde cuando era campus party, igual que ah, sí pero sí, no, no, no se ha armado. Yo creo que, eh, bueno, como, lo, como la parte que comentabas de los espacios físicos, ahora, ahora que lo pienso, es más, más que el problema de regalar los eh, los espacios ahí, pues literalmente tienen un espacio limitado físicamente, no pueden apilar a la gente arriba, entonces, pues no, básicamente esa es la limitante. Eh, ahora para la parte de, de tu marca personal, eh, ¿cómo, ¿cómo surge es, esa, esa idea también? Bueno, ¿salió de la primera de lo de, de No Code o, o fue de lo mismo de pandemia? Que comentabas que empezaste a hacer videos por lo mismo de, de que empezaste a ver a TikTokers y así.
1: Sí, pues fue un poquito de todo, porque este <ríe> le, en, en Nogara siempre... Bueno, en Nogara siempre lo vi como... Nunca lo vi como mío mío, o sea, como decir, yo soy la cara de Nogara. Este, el proyecto de Nogara siempre fue como más un grupo, o sea, siempre era un colectivo, siempre lo vi así, lo sigo viendo como un colectivo, eh, como un grupo de personas, ¿no? Que <ríe> eh, tratan de compartir lo que saben. Y este... Cuando ya en, en TikTok tenía la cuenta, este, yo subí antes, pero contenido de, de ejercicios. Entonces, como tipo fitness de calistenia, hasta que vi, te digo, a, a, este, a Carlita y a Arelis y todas ellas. Entonces, este, un día dije, ah, pues estoy bien aburrido, voy a subir, eh, creo que tres, cuatro videos subí hablando de programación. No me acuerdo que cuál, cuáles fueron los primeros, ...pero eran cosas así muy sencillas de programación... ...como ventajas de ser programador... ...o, o salarios de programador... ...no creo que, que subí... ...y este... ...pero mi cuenta era así una cuenta random... ...así de esas de Daniel 1234 ...este... ...no había como una marca personal todavía... ...como que nunca me gustó la parte de marca personal... ...siempre sentí que era más fácil... ...entrar a, o llegar a las personas... ...como un colectivo... ...por eso es que hice hogar. ...y ahí mismo fue cuando ya me empezaron... ...como a preguntar más cosas... Y empezó porque yo empecé en Instagram. Antes de empezar a subir cosas en TikTok, eh, empecé en Instagram. Porque cuando fue pandemia, ya mis ex compañeros, que sí terminaron o que estaban terminando su carrera, ya estaban en el último semestre. Entonces muchos me estaban pidiendo ayuda porque les gustaba el área que yo que, a la que me dedicaba, ¿no? que era Fronten o, o la parte de desarrollo web. Y me empezaron a pedir muchos consejos, pero muchas personas, bueno, muchos eh, ex compañeros y amigos me pedían ayuda, así como de: Oye, ¿qué, ¿qué pongo en mi CV? ¿En qué me especializo? ¿O si quiero ser front-end, qué tengo que hacer? ¿O si quiero ser back-end, qué tengo que hacer? ¿O si me gusta Java, a dónde me voy a ir? O sea, preguntas eh, típicas de programación. Entonces empecé yo a subir videos a Instagram platicando acerca de esto. Y este. <coughs> Como que los, mis amigos, mis propios amigos se dieron cuenta que yo estaba subiendo ese tipo de cosas. Entonces me empezaron a hacer más preguntas. Y fue cuando ya decidí empezar a grabar en TikTok. Pero pues allá en TikTok como que no me ubicaba nada, de nada. Y pues obviamente el hecho de que pusiera como un nombre random, este, sentí que no iba como a, a servir mucho. Entonces fue cuando ya dije, ah, pues tengo que buscar un nombre eh, eh, o desarrollar una marca personal, mi, mi propia marca personal. Y ya cuando empecé, creo que con 500 seguidores, dije, no, 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 ya estoy, ya son muchísimos seguidores para mí. Este, voy a, voy, tengo que poner un logotipo y tengo que poner bien mis historias y cosas así para que, pues, como que dé el gatazo, ¿no? De que sí tengo mi marca personal. Y ya fue cuando creé mi logotipo, ya creé el, este... Bueno, ya le empecé a meter como más cositas a la parte de marca personal, pero fue más por eso, fue porque mis amigos me pedían ayuda en, este, en esa parte como de la parte laboral, profesional de que ya van a salir y que no saben eh, de qué van a trabajar y ya me pasé a TikTok y pues allá fue ya donde me empezaron a preguntar más y me empezaron a hacer este, bueno, empezaron a pedir más ayuda pues gente random y, y pues ya, de ahí ya después pues lo junté con Nogara para hacer la
0: academia y Bueno, de la, de la academia también eh, pues, pues supongo que ya eh, considerando estos últimos años iba todo ya encaminado. A... Tú buscabas compartir conocimiento y ya de ahí surgió la academia Nogarato. Que ya vas a. ¿Cuándo se graduó tu primera generación de, de Nogara? Mm, todavía
1: falta. Yo creo que ¿en qué Yo creo que como a fines de noviembre salen los primeros de Frontend. Los primeros de Frontend y por marzo. No, por febrero o enero creo salen eh, los primeros como Full Stack. Pero a ver si salen, porque...
0: porque no están estudiando. Pónganse pilas, chavos. Este... Sí. Eh, bueno, de tu, de tu plataforma también, por lo que entiendo, aparte de lo de los cursos presenciales, también vas a tener eh, cursos grabados y temas así. Sí,
1: sí, sí. La idea, es que la idea no era dar clases en vivo. Eh, la idea era sacar los cursos grabados, pero como tenía, pues sí, o sea, es que grabar cursos, editarlos y renderizarlos y subirlos es un buen de trabajo. Este, pues ya, por eso ya no, le, como me saturé yo mismo de trabajo, pues ya no tenía tiempo de estar subiendo videos, eh, pero muchos me pidieron en, en vivos, igual cuando hacía stream, este, me dijeron, oye, pues es que da clases en vivo porque me gusta cómo explicas ciertas cosas o, ya tenía yo el canal de YouTube y ya tenía yo unos cuantos videos, entonces me dijeron, es que sí me gusta cómo explicas o cómo aterrizas cosas a, este, pues a un ejemplo real o a cosas que a mí me gustan o, y pues es lo que siempre trato de hacer, que si, sí. siempre trato de encontrar un punto en el cómo conectar con la persona ...y ya se lo explico algo que él entiende... ...o sea, si te gusta el anime... ...te lo puedo aterrizar... ...cualquier concepto a un anime... ...si te gusta la música... ...te lo puedo aterrizar a un concepto de música... ...o si te gusta... Eh, ...no sé, cualquier cosa que te guste... ...que sí entiendas... ...puedo aterrizar un concepto a, es, a esa misma idea... ...entonces muchos me dijeron... ...es que en los videos está chido... ...y sí me gusta cómo te explicas... ...pero pues obviamente en stream ellos pueden... <risa> eh, eh, ...preguntarme algo si no lo entendieron al 100, y ya fue cuando surge la idea de, les dije, no, pues saben qué, a ver, pues les doy unas clases en vivo, dejen, preparo bien todo, y, y pues ya empecé, y, este, y la plataforma pues ya la tengo casi terminada, pero todavía tiene como unos bugs, <risa> y, este, y pues le falta eh, la parte de edición a los videos, pero sí, en, en, en la idea principal, los, mi idea siempre fue tener mi, mi plataforma de cursos grabados. Nada más que, este, pues ahí eh, la procrastinación hace que no, no se acabe la pinche la, la, la plataforma, a ver si algún día sí la termino.
0: Creo que sí. Yo, yo creo que sí, realmente. Bueno, igual yo siento que es pues, por lo que platicas, todas tus actividades y eso, a veces también se puede llegar a bueno, ya para esta última parte, ya serían como más eh, consejos para la chaviza que está empezando a, a esto de programar. Eh, vamos a empezar, por ejemplo, eh, si tú le tuvieras que dar un consejo a alguien que está iniciando en esto de la programación, ¿qué consejo le darías para, para comenzar? Eh, bueno, más en el aspecto de cómo ubicarse en, en cuestión a qué, a qué hay, porque pues es un mundo entero y pues tiene que empezar por algún lado. Entonces, ¿qué sí. Le darías? Sí.
1: De ahí yo creo que, eh, es que son, sí son como muchas partes que se tienen que juntar para realmente saber a, a dónde te vas a ir. Pero lo que yo siempre les digo, y creo que es consejo que sirve en general también para tu día a día, es ver qué es lo que no quieres. Porque siempre que te preguntan como que, qué es lo que quieres, nunca sabes qué responder. Pero eh, tú te conoces y sabes qué es lo que no quieres o qué es lo que no te gusta. Entonces, yo creo que así fue como empecé, o que me ayudó a veces, o me sigue ayudando a veces. Y es, por ejemplo, ver áreas. O sea, ahorita tenemos mucha información y mucho contenido, y tenemos a muchos tiktokers. Entonces, este, por ejemplo, si ves a alguien de inteligencia artificial, métete, lo ve todo lo que hace, ve cómo es su trabajo día a día, ve cuánto gana, tú busca ofertas. Y este, si no te gusta, pues lo tachas de tu lista. Entonces, si antes tenías 20 áreas de programación, pues ahora ya nada más tienes 19. Entonces, así vas haciendo más chica tu lista. Y, por ejemplo, muchos quieren empezar en videojuegos. Eh, hay muchas personas también en TikTok. Son pocas, pero sí hay varias. Y en YouTube hay muchísimo más información de youtubers que se dedican al, al desarrollo de videojuegos eh, o que son indies. Y ya te dicen, no, pues me tardo cuatro años en hacer un videojuego. Y tarda así, ¿no? Y necesito un equipo y necesito un presupuesto de un millón de dólares. Entonces te das cuenta que a lo mejor sí te gusta la parte de videojuegos, pero es muy complicado hacer un videojuego. O no tienes ese millón de dólares para, para sacar tu, tu juego. Entonces a lo mejor te desanimas, pero igual ya lo puedes sacar de tu lista y ponerlo en, un, en una lista secundaria. de A lo mejor si tengo la oportunidad o en algún momento... Eh, tengo chance de estudiar o meterme a videojuegos, pues ya la tienes ahí. Pero ya pasaste de esos 20 áreas de programación a tener 18. Entonces así te puedes, te puedes ir y te puedes ir y te puedes ir y te puedes ir sacando cosas que no te gustan. Porque sí son muchas áreas, muchísimas áreas. Entonces yo lo que siempre les digo es que primero busquen un área. Son eh, áreas que les llamen la atención o tiktokers o personas que les guste su trabajo. Así como de, hay personas que hacen aplicaciones y suben más o menos su día a día de cómo es hacer una aplicación. Si tienen que hacer backend, si tienen que hacer frontend, si tienen que saber de bases de datos, si tienen que saber eh, de matemáticas avanzadas, que es algo que no les gusta a muchos. O la parte del equipo, que muchos, eh, para hacer un videojuego necesitas un buen equipo. Para hacer aplicaciones necesitas tener un buen equipo. Para hacer aplicaciones para iOS, pues necesitas una Mac. Entonces, aunque quieras ser desarrollador de Swift o desarrollador de iPhone, si no tienes una Mac y no tienes el presupuesto o el dinero para comprarte una Mac, por más que quieras, pues no lo vas a poder hacer, a lo mejor en un futuro. Pero pues, ¿por qué no empiezas en Android y ya después te pasas a, a Mac? Entonces, yo creo que es eso, que traten de investigar, porque todo lo quieren... Todas las personas que van empezando se desaniman luego, luego, porque vieron un TikTok de 30 segundos... Y ya no saben qué hacer con su vida. Y es como digo. Y investiga. No te quedes nada más con el TikTok que viste de 30 segundos. Porque a lo, no sabes nada de esa persona. No sabes si, si realmente es profesional. Si no es profesional. Su experiencia. Y ya te desanimaste por un video de 30 segundos. O sea no puede ser que eh, tu salud mental esté así. Y que vayas a basar toda tu vida o una decisión. Nada más en un TikTok de 30 segundos. O sea si algo les llama la atención. Investiguen más a fondo. Investiguen, investiguen, investiguen. Si no les contesta el TikToker, si no les contesta el YouTuber, si nadie les está contestando, ustedes busquen por ustedes mismos y este, pues van a encontrar algo, van a encontrar ahí algún lenguaje de programación que les guste, un curso muy sencillo o, o lógica de programación o algo así. Entonces yo creo que eso es lo que pueden hacer. Y descargar este... Y siempre les digo que descarguen Grasshopper, que es una aplicación que hizo Google para aprender programación. Y es súper básica, es muy, muy, muy básica. Y yo creo que con esa aplicación te puedes dar cuenta si te gusta la programación o si no te gusta. Y pues yo creo que ese sería como los consejos para empezar en la, en la parte de programación.
0: Por ejemplo, eh, ya, ya, ya no más a la parte laboral, ya pasando ese difícil, eh, ¿Cómo podemos decirlo? Camino de escoger que te guste y separar lo que no. Eh, ya considerando que se tenga cierto nivel. ¿Cómo, cuál o cómo, qué es lo que considerarías tú que sería como lo, una vez ya tengo como ciertos conocimientos, ¿cómo, cómo tú les recomendarías a los programadores que van iniciando para conseguir su primera oferta laboral? ¿Cuál, cuál sería lo que es tu recomendación para ellos?
1: Pues yo la primera que les digo, y esto es de, depende de si estás eh, estudiando en la universidad o si no estás estudiando en la universidad, pero si estás estudiando en la universidad, lo más sencillo yo creo que es eh, buscar un intern en alguna, en, en alguna empresa, pero una empresa grande, en una fank, en Facebook, en, este, en Amazon, en Microsoft, en Google, porque tienen muchos. Este, según yo, todas las empresas funk tienen un, este, un programa de intern, ¿no? Para que puedas ayer, hacer tus prácticas ahí. Y aunque no te liberen tus prácticas, obviamente el hecho de trabajar para una de esas empresas te va a dar un buen de currículum y vas a aprender un buen de cosas. Y no, ya no te vas a conformar con cualquier empresa, ¿no? O sea, si es, hiciste tus prácticas en Facebook, no creo que te vayas a, a ir a McDonald's a trabajar este, sí. en el área de sistemas. Este, entonces yo creo que eso es lo, la, la primera opción que tienen si están estudiando. Busquen cómo hacer un intern en estas empresas y busquen qué es lo que, lo, lo que piden, porque obviamente al ser empresas muy grandes, pues sí se necesita cierto nivel para entrar a, ciertas, a ciertos programas, pero pues igual lo pueden intentar, eh, si van creo que desde séptimo semestre pueden hacerlo o desde antes si tienen ya los conocimientos, entonces tienen dos, tres años para estar este, mandando solicitud y seguramente en una de esas se van a quedar. Este, eso sí, pues tienen que saber inglés, el inglés es súper necesario para entrar a cualquiera de esas empresas, entonces sería el inglés, eh, que creo que es muy necesario, no solo como programador, creo que ya como persona, eh, el inglés es un idioma como general, más si eres de la TAM, entonces si quieres sobresalir, eh, el inglés es muy básico. Y si, puedes, si estás estudiando, vete a un intern en cualquiera de estas empresas eh, que son súper gigantes. Y la otra es este, justamente que antes de terminar la carrera, antes de empezar a programar, antes de escoger un curso, de comprarte un curso, de meterte a un bootcamp, tienes que saber qué área vas hasta, qué área tienes que escoger o cuáles son las áreas que te llaman la atención y tratar de especializarte en una. Porque lo que hacen muchos estudiantes o muchos programadores es que aprenden Java. Hacen cinco o seis ejercicios de Java Hacen su calculadora Y ya quieren trabajar Y está bien, o sea sí puedes trabajar Pero obviamente no vas a ganar lo que gana un programador eh, Que ya tiene experiencia O que ya tiene un portafolio Entonces eh, ir aterrizando Todo lo que estás haciendo al campo laboral Al mundo real Porque hacer una calculadora en Java no te va a servir de nada La puedes descargar de internet Entonces no sirve de nada Hacer una calculadora en Java Si hay un tutorial y no solo un tutorial, hay millones de tutoriales de cómo hacer una calculadora en Java. Entonces, obviamente, no te van a contratar porque hiciste la calculadora en Java. Tienes que hacer algo que le sirva a la empresa. Hacer sistemas de facturación, manejar frames o librerías de Java que se usen en las empresas que se están usando ahorita en el mundo laboral. Es eso, buscar cómo es el mercado. Ve, no nada más tirarte a lo pendejo y a ver qué sale, sino buscar algo... Ver qué es lo que se está usando, qué es lo que están pidiendo las empresas. Y es muy sencillo si te vas a Google y pones trabajo, Java, trabajo, JavaScript, trabajo, frontend, trabajo, backend, trabajo, base de datos. Y te van a salir millones y millones y millones de ofertas de empleo. Y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que te están pidiendo y qué es lo que necesitas dominar. Y pues yo creo que sería eso nada más. Y el portafolio es lo más importante, considero yo. Como tú lo dijiste, Pancho. Eh, todavía, o sea, él, ahí lo contrataron antes de entrar a la universidad Porque tiene un buen portafolio Porque hace streams programando Entonces ahí está la prueba de que él sabe hacer todo lo que él dice Y acaba de cumplir 18 ¿no? O sea, no tiene mucho que cumplió 18 Y ya está trabajando para el extranjero Entonces eh, ahí está la prueba De que no necesitas este, Tener el título, tener la carrera Sino que son más tus conocimientos Y que tengas un buen portafolio Que sepas también cómo venderte Porque Tienes que estar seguro de ti mismo, tienes que saber qué es lo que, cuánto vales y, o si lo vales. Y si no sabes cuánto vales, mínimo fingir que sabes cuánto vales para que no te pongas nervioso en la entrevista. Y, este, y ya con eso creo que sería más esa parte de seguridad, el portafolio y este, pues especializarte, saber qué es lo que vas a hacer, saber a lo que vas y no nada más estar diciendo, ay, pues... A ver cuál me cae, a ver si me cae trabajo, no, 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 busca de algo que, que te guste a ti, algo en lo que estés especializado, para que sea más fácil encontrar trabajo.
0: Y sí, por ejemplo, para la parte del, de lo que tiene que ver con la entrevista, <coughs> también, algo que agregaría es, el, por ejemplo, ya en el asunto del CV, enfocarlo a la vacante, porque pues yo creo que, y de hecho me pasó, de hecho lo, eso lo aprendí que, este, que literalmente mandaba que sabía este Java, algo de Python, a una vacante que tenía que ver con frontend. Entonces, pues no, no, no o sea, podría tener algo que ver, pero no, no directamente en el puro frontend, sino para, pues, por ejemplo, Python con el back para consumir una API, ¿no? Pero pues no, no directamente en el front, pues tiene que estar especializada el, el CV, es algo que agregarían lo que tú les comentas. Y, por ejemplo, ya en en cuestión a la parte del, del portafolio, ¿qué, ¿qué considerarías tú eh, a nivel de entrevista que en qué momento juega un, un punto crucial el portafolio? En eh, eh, cuestión a cómo debe estar presentado el, el portafolio. El, lo deben de como tal ellos, mi, bueno, es que, bueno, supongo que varía, pero yo creo que una buena empresa sí revisa lo que le envías y tus datos, pero en el caso de que no, ¿en qué momento debería ser? Eh, presentado el portafolio eh, como yo creo que...
1: que yo creo que ahí es como la parte de como cuando hacías exposiciones en, en la primaria o en la secundaria que, que normalmente hacías tu cartulina y nada más llegabas y la pegabas pero nunca la la, o sea, nunca la usabas, nada más la pegabas y ya, para, como para hacer creer que sabes lo que hiciste ¿no? o sea que no lo hiciste un día antes pero y, o sea, yo recuerdo que hay exposiciones que no necesitan llevar una cartulina o un powerpoint y se ve que la persona sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces, creo que el portafolio va, va más o menos a eso. Que si vas a hacer tu cartulina es porque la vas a usar. Si vas a llevar este, las tarjetas es porque las sabes usar y porque las vas a usar y porque te ayudan como acordeón. Entonces, el portafolio es lo mismo. Si nada más tienes un portafolio y nada más lo adjuntas ahí a lo pendejo y realmente no lo usas, eh, no sirve como de mucho. A lo mejor sí es un plus y a lo mejor das el gatazo, y a lo mejor alguna empresa dice, ah, mira, pues ese güey mínimo mandó portafolio, y a lo mejor pasa hasta la siguiente etapa, sí, 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 o sea, a lo mejor ya la hiciste por el hecho de mandar el portafolio, pero, pero como tú dices, una buena empresa, este, se va a fijar en muchos detalles, en muchos detalles que, de ti, y de tu portafolio, de tu CV, en general, de todo, ¿no? Es, por algo son buenas empresas. Entonces, a la hora de la entrevista, este, pues normalmente te contactan, este, ya que te hayan contactado, si mandaste portafolio, igual en el correo, eh, o sea, decir que ahí está tu portafolio, que son los cinco mejores proyectos, que son los tres proyectos eh, más difíciles que has hecho, o que son los tres proyectos que van enfocados, eh, por ejemplo, si vas a una vacante con React, pues no vas a agarrar cosas con Vue o con Svelte o con Vanilla, ¿no? Pues trata de, si tienes tres proyectos de React, pues manda esos tres proyectos de React. Eh, pero pues obviamente proyectos que sí sean buenos, no, no prácticas que viste en un tutorial o en un curso. Y ya a la hora de la entrevista, eh, lo que yo le digo mucho a mis alumnos es la parte de los errores. Cuando, cuando tú haces algo, normalmente te salen mil errores que jamás en la vida habías visto y que ni siquiera sabías que existían y que los buscas en foros. Y nadie sabe qué pasó con ese error. Solo a ti se te ocurrió ese error por alguna razón. Entonces, por alguna razón tú rompiste GitHub o rompiste tu computadora o algo, le hiciste al proyecto y eres la única persona que, que encontró ese error o que encontró ese bug. Entonces, eso cuando tú se lo explicas a alguien, sobre todo al, ya en la entrevista técnica o la entrevista con tu líder o con no con el de recursos humanos, este, ya con la persona que sí sabe este, él, él va a entender Obviamente, él va a saber así como Ah, ok, sí, es un error que eh, Sale con React, ¿no? O que hubo en tal actualización Entonces, el hecho de que tú digas En qué te equivocaste, qué fue lo que Te costó trabajo en ese proyecto eh, Le da más seguridad a la otra persona O a la empresa, de que tú sí Hiciste ese proyecto, porque bien Puedes descargar repositorios de GitHub Y resubirlos a tu repositorio Y decir que tú los hiciste pero cuando tú le dices, ah, hice este proyecto, pero era la primera vez que usaba React. Entonces, como era la primera vez, no sabía ni cómo chingados instalarlo o no sabía cómo hacer un deploy, que es algo muy común, que cuando usas librerías, este, no sabes cómo se sube al hosting. Este, entonces, cuando tú... Eso se lo dices a la persona, a la otra persona que te está entrevistando, pues le da esa seguridad de decir, ah, sí lo hizo él, él sí sabe, y tuvo este mismo error, que es un error muy común, un error de novato, pero ya no va a venir a practicar a mi empresa, sino que él ya cometió esos errores, entonces si los vuelve a cometer en la empresa mínimo ya sabe cómo arreglarlos, eh, entonces yo creo que eso es eh, algo muy importante en el portafolio, que si... Te digo, es lo de la cartulina. Si vas a poner tu portafolio, entonces pues porque lo vas a usar, lo vas a exponer y vas a decir, ah, mira, pues en este proyecto usé tal arquitectura, usé tal stack de tecnologías porque siento que era lo que iba más adecuado al proyecto o la verdad fue un stack que usé. Pero creo que era muy necesario porque el proyecto se hizo muy pesado y nada más es una calculadora, ¿no? O es una página estática y no necesito estar importando 30.000 librerías para algo tan fácil que lo podía hacer yo con mi propio código. Este, Ese tipo de cosas te ayudan mucho. O sea, el admitir tus errores, el admitir tus malas prácticas, que es lo... Pues sí, ¿qué es lo que te costó del proyecto? Porque si llegas y dices, ah, no, sí, ese proyecto yo lo hice, y lo hice en un commit, y lo hice en un día, y todo con buenas prácticas, y todo me compiló a la primera, no te nadie verás. te va a creer. <risas> sí, nadie te va a creer eso, obviamente. <ríe> y cuando dices, no, pues sí, la neta, tuve que resetear mi rama de GitHub como tres veces, porque siempre no sabía cómo hacer el commit y la cagué, entonces tuve que rehacer mi trabajo varias veces. Eso hace que conectes también con el programador. Porque a mí cuando me toca a mí hacer entrevistas a programadores, <risa> cuando te tiran esos errores así como de me faltó el punto y coma o, o hice un bucle infinito, cosas así muy sencillas, hacen que tú como entrevistador o como empresa este, te acuerdes de eso. O sea, te acuerdas de cómo tú empezaste y eso hace que conectes con la persona y hace que te acuerdes de ese güey. Entonces, cuando ya estás revisando todos los CVs, para tomar la decisión de a quién vas a llamar o a quién le vas a hacer la propuesta, te vas a acordar del güey que te hizo acordarte de cómo empezaste tú también en programación y de que tuvo el mismo error que tú tuviste cuando novato. Entonces, ya dejas ahí una huella ya no nada más eres el güey que... Pues otro güey de la lista, ¿no? Sino que si ya conectas con esa persona, tienes algo en común con esa persona, este, te va a ayudar un buen. A mí me ha pasado mucho eso de que les digo, no, pues me pasó esto. O, o típico que... este Haces un push a producción o cosas así muy, muy tontas. Y la persona que te está entrevistando te dice, ah, sí, no, a mí también me pasó. Apenas nos pasó esto con el becario. Y como que te empiezan a contar su vida y a lo mejor no te importa.
0: <risa> pues sí. <risa>
1: Pero no. ya conectaste con ese güey. Entonces ya después, de... se... <risa> sí, a la hora de que ya tomen la decisión, seguramente se van a acordar de ti. Sea bueno, sea malo, o los hiciste reír o lo que sea. Por el hecho de que ya generaste esa confianza hace que... Pues no sé, te da un plus. O sea, a ti a como entrevistador o como güey que va a contratar, como líder dices, a lo mejor no es el mejor, pero ya me llevé bien con él y pues es como que ya se hizo mi amigo y lo quiero aquí en mi equipo. Entonces creo que eso es, es, es esa forma, ¿no? Buscar una forma de cómo conectar con el otro güey y ya una vez que lo hayas hecho prácticamente el trabajo es
0: tuyo. Bien, así que ya saben, chavos, generen empatía en las entrevistas. Ajá, sí, 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 sí. Y bueno, ya... La última pregunta, eh, para la parte de, de cómo ves tú como desarrollador de la industria en este momento, ¿a qué tecnología tú le ves más futuro? Así si que digas, no, más esta tecnología, no sé, en un corto o largo periodo de tiempo se va a volver eh, muy importante o es de alto valor?
1: Yo creo que voy sobre eh, tres o cuatro en la, en la parte de desarrollo web. Este... JavaScript pues ha sido eh, primer lugar ya varios años, este, ya lleva creo que como ocho años este, siendo primer lugar este, en popularidad y en lenguajes que aman los programadores, porque una cosa es lo que es más usado y otra cosa es lo más popular. Porque a lo mejor es lo más usado porque pues, no hay de otra, ¿no? Pero no quiere decir que sea lo más popular o lo que, lo que le gusta a todos los programadores. Que, por eso siempre hay que diferenciar esa parte. Porque muchos dicen, no, es que no tienes idea. ¿eh? Java se sigue usando, Cobol se sigue usando. Sí, se sigue usando porque no hay de otra. Porque no puedes migrar todo un sistema que ya lleva 30 años de un día para otro. Entonces, este, yo creo que JavaScript eh, va a seguir siendo estándar en, en muchas plataformas. Y... JavaScript, por ejemplo, cuando yo escuché que ya existía TensorFlow.js, que es inteligencia artificial con JavaScript, este, fue cuando me di cuenta de que JavaScript es tan amado y tan querido que tratan de meterlo en donde no tiene que estar. Y así pasó con JavaScript. Empezó siendo lenguaje de frontend. Les gustó tanto que lo metieron a backend. Buscaron una forma así, la historia de cómo se creó Node.js está así una pinche historia bien cagada este, Pero sí, las personas están tan obsesionadas con JavaScript Que dijeron, a huevo lo voy a meter en el backend Y lo metieron Después este lo metieron en aplicaciones móviles No tendría que estar en aplicaciones móviles Pero les gusta tanto que dijeron, lo vamos a meter ahí Después lo metieron Te digo, ahorita ya está en inteligencia artificial Con TensorFlow Y ya después también lo metieron para programar Arduino, para programar hardware Entonces yo ah También ya lo metieron para hacer aplicaciones De, de escritorio y con Electron. Y también ya puedes hacer aplicaciones para Smart TV con, con JavaScript. Entonces, si lo están metiendo en todos lados, eso es como una señal de que, de que hay esta. O sea, de que, de que sí es importante aprender la tecnología. Entonces, yo siento que JavaScript eh, va a seguir siendo muy importante. Ya está establecido y lo seguirá haciendo. Entonces, eh, es como irse a lo seguro, ¿no? Si, si quieres escoger un lenguaje, creo que la segura podría ser JavaScript. Hay mucho trabajo. Y otra tecnología que yo desde que la vi, me enamoré también, es Dart. Eh, Dart y Flutter. Este, yo tomé un curso de Dart, Dart básico. Eh, bueno, toda la sintaxis básica, ¿no? De Dart. Y me encantó, me encantó cómo funciona. Es como un JavaScript, pero eh, es como Java. Es un poco más parecido a Java más que a, a JavaScript. Pero la sintaxis es muy sencilla. Entonces, por eso me gustó un buen. Aparte, hay muchos conceptos. Que no había aterrizado bien hasta que probé Dart. Y después empecé a hacer aplicaciones con Flutter. Aplicaciones móviles. Y el hecho de que sean híbridas. O sea que puedes compilar tanto para Android como para iOS. Pues es un plus. Y está muy enfocado a la parte del usuario. A la parte de la interfaz. Entonces eso a mí también me gustó. Y le está gustando mucho a los usuarios. No solo como a los desarrolladores. Sino a los usuarios. Y lleva creo que apenas cuatro años. Este, y ya, ya está sacando a todos los lenguajes eh, que se usan para desarrollo móvil en las estadísticas, igual en las estadísticas, en la parte de satisfacción, eh, está Dart y Flutter casi hasta arriba, y está pasando lo mismo que con JavaScript, les gustó tanto Dart y Flutter, que sacaron Flutter para desarrollo web, entonces ya existe Flutter para web, y estoy seguro que lo van a empezar a meter igual como JavaScript en otros lados en donde no debería de estar. Pero como es tan buen lenguaje, seguramente lo van a empezar a meter así. Yo me iría también Dart, lo recomiendo mucho en la parte de desarrollo móvil, tanto ya también para desarrollo web. Y la última tecnología a la que yo le estoy tirando es este Go, que es igual lenguaje desarrollado por Google. Se puede usar en muchas cosas, ahorita se está usando más en la parte de backend. Es muy bien pagada y mucha oferta laboral para Go. Este, el problema es empezar, porque las empresas están buscando, pues alguien que mínimo tenga un año ya trabajando con Go. Esa es la única forma de hacerlo, es hacer proyectos propios o proyectos como freelance. Pero Go va a ser de las tecnologías mejores pagadas, yo creo, ya el próximo año o en dos años. Entonces si la empiezas a estudiar ahorita, yo creo que vas a salir bien y vas a estar especializado cuando empieza a salir el boom de Go. Y, y pues, ya nada más rápido, mención honorífica sería Svelte, una librería de frontend. Eh, Svelte, y acabo de ver que hay una, no me acuerdo cómo se llama, pero están diciendo que es el sucesor de React. Eh, no me acuerdo cómo se llama, no tiene mucho que me la, que la, la leí, pero yo creo que Svelte, el siguiente... este año va a quedar en primer lugar. Eh, va a sacar a Vue, va a sacar a React, va a sacar a Angular. Bueno, Angular ya es el más odiado pero todas las librerías de Frontend van a quedar abajo de Svelte. El año pasado quedó en primer lugar, entonces creo que este año, no, quedó en segundo, segundo o tercero, entonces creo que este año va a quedar en primero. Entonces, si les gusta JavaScript, eh, Svelte siento que va a ser la, la mejor tecnología para los próximos años. Y pues ya. De
0: acuerdo, Flutter, no es Svelte. <risa> Muy bien. Sí, no son buenos un mundo ahorita en estos momentos, sí. Algo que es digno de mencionar también es que en esto todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo y pues no, no que se casen con una tecnología chavos bueno no en el punto de no abrirse a otras cosas y este y así bueno muchas gracias de, por haber estado eh, algún lugar donde te podamos encontrar para, para seguirte y así toda la comunidad
1: este, pues ya todos más o menos saben las redes sociales, de Depcares pues es así, Depcares búsquenme en todos lados, hasta en videojuegos, en plataformas bien raras, búsquenme como Depcares, estoy en muchas plataformas bien raras y siempre me pongo Depcares para, no, para que no se me olvide mi usuario, me pongo así en todos lados. Estoy en Facebook, en Instagram, en eh, TikTok, en YouTube, también tengo el canal, aunque todavía no estoy subiendo nada, pero ya está el canal. Y como Nogara, Nogara Depcode, búsquenme igual, que es la comunidad de programación, ahí es donde hay más contenido informativo, contenido donde pueden tomar cursos, eh, leer guías o cosas así, entonces Nogara es como la parte teórica y DepCar es como un poco más, más relajo y más desmadre.
0: Muy bien, así que ya saben, en todos lados como DevCars, o si no, como Nogara. Y ahí lo ven Como Nogara. Excelente, nos vamos a la siguiente. Y pues muchas gracias por haber estado con nosotros. De eh, fue un gusto haber detenido Batallamos un poquito, pero al final se lo
1: No, pues sí, pues muchas gracias igual por invitarme. Perdón por lo de la vez pasada, pero sí, digo, se me, se me va la onda de repente.
0: Oh, posible pues sí, también por tantas cosas así a mí también me pasaría bien, nos vemos hasta la siguiente chavos hasta luego te agradecemos el hecho de que hayas podido llegar a este punto no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos el lunes a las diez y media de la siguiente semana nuevamente con el siguiente episodio te deseamos que tengas un excelente día tarde noche nos vemos.